0: Estás a punto de escuchar la retransmisión del onceavo capítulo de la segunda temporada de los Nerds darán la Tierra, emitido originalmente el 23 de mayo de 2017, cuando celebrábamos el 25 de mayo de ese año. En esa época el dólar estaba a 15 pesos, hoy está 80. ¡Que viva la patria! No
1: se alarme. Su radio receptor no tiene nada de malo. No intente cambiar la emisora. Es inútil.
2: Hemos tomado el control del diario.
1: Podemos obligarte a escuchar la intro de Spider-Man en 8 bits durante las próximas 48 horas.
2: Sin parar.
0: Pero como líderes benevolentes, solo lo haremos escuchar nuestra opinión sobre temas que no le importan a nadie las próximas dos horas.
2: Porque a partir de ahora, los, los nerds nerds. se te darán la tierra.
3: El tercer impacto Cuando no quede nada en pie Seremos el mismo ser Eso lo acabo de entender La ciencia será ficción Y la ficción será la ciencia Las leyes de la robótica Gobernarán tu existencia adaptados del mundo entero Cantan su himno por primera vez Verás ejercitos de inhaladores, agitándose a la manera.
0: Estamos de vuelta, de vuelta, porque lo tomé como tan de... Ya estamos una vez más acá, bienvenidos a un programa nuevo de los Nerds Heredarán la Tierra. Sí, hablo mal. Como se darán cuenta, les está hablando Emanuel Catania, Emanuel Pupi Catania. Y al lado mío tengo a...
2: A José Conde, arroba la José Peña bienvenidos a un nuevo episodio de los Nerds Heredarán la Tierra. ¡Qué lindos tenerlos de vuelta!
0: Enfrente es... mío...
1: Es hermoso, eh, enfrente de, de Pupi está Mosca Covalente, Paul Noverol, Y estoy muy contento de tener otro programa de los nerds de Estar acá presente, haciendo este maravilloso programa
0: Y a mi izquierda, pero tu derecha
1: A ver, a
4: ver, a ver <risa> No, que chicos, cruzado, por favor Comprensión. De eh, bueno, tantos. acá estoy, soy Angie, Minerva Macanji eh, Acá de reemplazo <risa> de unos nerds caídos en acción
0: Los nerds, donde nadie es indispensable
1: Bien, tenemos algunas bajas de nerds que van a estar de regreso pronto, pero justo hoy tenemos un programa especial. Pero tenemos la compañía más que suficiente y, y especial de Angie y nuestra okay. Minerva McAngie, nuestro... Progresivo nuevo, ¿no? <risa> el, el sexto beat, en el sexto beat y el sexto
2: Jackson. Se
0: y una buena noticia porque ahora ya ustedes no me van a presumir sus títulos porque acabo de recibirme como científico loco en la escuela del profesor chiflado. Ah,
1: bien, Ajá. bien, bien. Pupir. Mi primer
0: proyecto va a ser de tirar abajo el Zen con un acelerador, acelerador de partículas mucho más grande y potente.
1: Ah, bien, o sea que estás. Por la competición. Sí. Vas a ver si los lográs superar. Como una cosa rusia Estados Unidos. Así. Contra vos mismo. Contra
0: <ríe> mí. un pupi es del pasado. Contra un pupi del pasado que va a evitarme.
1: Bien, estamos hablando de una corporación que hace acelerador de partículas y vos vas a hacer uno más grande. ¿no? Uno mucho más grande. Bien, bien. Bueno, suerte con eso y vamos a seguir...
4: Día de mayo de 1810 y un grupo de nerds de las provincias habían viajado a la capital para asistir a la colonia Alcón, un evento que congregaría celebridades de todo el imperio hispánico, como el famoso ilustrador de manuscritos Cornelio Sin Mano o Juan Cayó Justo, reciente bestseller por su libro Caerás nueve veces y te levantarás diez, en el cual hacía confluir personajes de la Odisea con sus amigos y familiares, estableciendo el nuevo ship, Oditín, entre Odiseo y San Martín. Sin embargo, tras viajar una semana en mula, tres días a pie, dos semanas en carreta y cuatro días en globo, al llegar a la capital descubrieron que una serie de disturbios políticos en el virreinato había causado la cancelación de la convención.
2: ¡Esto es un ultraje! Traía todos mis pergaminos para que me los autografiara. ¡Juan cayó justo!
0: Y yo me iba a comprar la payana switch.
1: Chicos, ¿se dan una idea de lo difícil que ha sido viajar con mi cosplay de Hernán Cortés desde Mendoza?
4: Los nerds se acercaron a la plaza principal, donde una multitud se congregaba esperando noticias. ¿Y qué pasa después, abuelita? Eh, eh, mm. Bueno, los nerds liberaron la Tierra.
1: Eh, bueno.
0: Esas naves espaciales. Toda la seguridad de esa vida y por haber van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier
1: parte del mundo. Pues tenemos que entender que esto es un camino de ida que nunca termina. Tengo que ser siempre el mejor mejor que nadie más. Para mi prueba es entrenar mi ideal, yo me acabaré de aquí está allá y buscando hasta el fin o pokémon yo te entendré tu poder interior pokémon tengo que atraparlos solos tu vida nuestro destino muchos se preguntarán por qué estamos escuchando a, a Macri. Macri
0: cantar Pokémon
1: ¿Por qué? Y por qué y
0: si, si Obama podía cantar dos minutos.
1: Y por qué la música del programa. Y por qué todo esto. Bueno, el pueblo nerd quiere saber de qué se trata. Quiere saber de qué se trata el programa. Y de qué se trata. Se trata de la Argentina friki. Sí, vamos a, sí, vamos a estar hablando entonces de. Productos argentinos relacionados con las cosas que nos gustan.
2: La cultura pop.
1: La cultura que más pop. nos
2: encanta
1: La cultura pop argentina que tiene la particularidad de ser muy bizarra. Por eso pues, estamos escuchando este tipo de canciones. <risa> <risa> nunca,
2: topex fue nunca esa pensé que, que podía ser realidad. Creo que me encanta <risa> ¿Pero
0: es vieja bueno, la esa? ¿no? No,
2: no no me lo había cruzado nunca, por
1: suerte ¿Vos, ¿Vos soñabas con escuchar a Macri
0: <risa> cantar esto? A tu presidente, después de decirte con Ichigua. Imagínate
2: poder ir a Chile y decir Mi presidente cantó Pokémon eh,
0: Macri para mí que es oyente del programa Porque después que hicimos los programas en Japón Se fue a Japón a visitar, a seguir nuestros consejos También uh -huh. se hizo Taringuero Cuando yo dije, chicos, volví a
1: Taringa Sí, bueno, sí, yo eh, creo que Macri está muy pendiente Así que bueno no va a tener muchos cambios en su comportamiento va a seguir presidente estuvo
0: porque... haciendo dedo a la vuelta de la casa de un amigo el otro día me acuerdo con el helicóptero
1: ah bien bueno entonces creo que podemos empezar a hablar un poco de lo que sería el tema de nuestro programa sí la idea es dar a conocer todos los eh, trabajos de fantasía y ciencia ficción y cómics y piqueadas y cultura pop que existen y que mucha gente no conoce y que son producidos y creados en Argentina
0: Para divertirse Así
1: es Bueno, eh, a ver Literatura de fantasía y ciencia ficción Existe en Argentina Desde siempre desde siempre. Y lo particular es que como todo lo argentino Y como la literatura argentina en general Está marcada por la característica principal De que es muy política ¿sí? Eminentemente política Siempre hace referencia a una relación de oposición con relación a un partido político, a el gobierno de turno, generalmente, generalmente es el gobierno de turno y la crítica a ese gobierno eh, si nos remontamos a los orígenes de la ciencia ficción argentina si se quiere considerar argentino el primer texto argentino es de la época de las colonias cuando estaban los jesuitas en Córdoba de, los jesuitas hacían certámenes literarios y uno de los primeros eh, certámenes que ellos, eh, ellos organizan tiene un cuento, que es un cuento de fantasía y, y digamos, se podría considerar de fantasía y ciencia ficción que se llama el sueño poético que hacían lo, los eh, jesuitas, competían entre ellos quién hacía la mejor historia en el sueño poético se cuenta la historia de cómo aparece de pronto el mago Merlín Digamos que escribían una especie de fan 100% fiction. nacional. Claro, a ver qué pasa. ¿Qué hacían? Se juntó con los peques. Claro, un poco así, ya van a ver lo que es. Eh, a ver, ¿qué hacían estos jesuitas? Escribían fan fiction, de en cierta manera, eh, relatos de fans de los libros de caballería que ellos leían, ¿viste? De Lanzarote, de los caballeros, todos los relatos que, por ejemplo, fueron parodiados en El Quijote. Uno lee El Quijote. La idea es esa, ¿no? Quijote se vuelve loco leyendo eso. Bueno, los jesuitas leían eso, como nosotros leemos cómics, y por eso cuenta una historia donde de pronto aparece el mago Berlín, agarra a todos los poetas jesuitas y se los lleva a viajar por todos los planetas del Sistema Solar que en esa época eran nueve. <risa> y, y que todavía no se consideraba a Plutón... A, a, a Plutón, perdón, 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 estoy confundiéndome. No, Plutón como enano. Bueno, viajaban por todos los planetas del Sistema Solar con el mago Merlín y de pronto los llevaba hasta el cielo, donde en el cielo estaban los poetas de la antigüedad, los grandes poetas, estaba ¡Apa! Homero. Virgilio, y Dante. Con todas las
4: letras. Sí, Totalmente. Sí. ¿Qué
1: pasa? Están estos poetas así esplendorosos. Y de pronto aparece un arcángel con una espada. Y les dice: ¡Aléjense! ¡Váyanse, poetas! ¡Váyanse, poetas de universal! Y denle lugar a los verdaderos poetas. Y te queda así como la pregunta: ¿Cuáles son los verdaderos poetas? Los jesuitas cordobeses. Así termina la historia. <risa> como buenos
4: cordobeses eran grandes vendedores de sí mismos.
1: Estamos hablando de un periodo previo a que ni siquiera existiera Argentina O sea, estamos hablando de las colonias Y ya los cordobeses eran así, y hacían su, sus chistes y, Así que bueno, el después de esto hacemos un salto hacia la Revolución de Mayo Hasta después de la Revolución de Mayo, 1816 eh, Hay un relato escrito por eh, Antonio José Vélez En una revista de la época muy animada por la corriente revolucionaria, ¿viste? escribían textos, eh, la gente ilustrada, la gente que culta, escribía textos, eh, y que muchos de ellos gestores ¿no? del proceso revolucionario, en este relato que se llama Delirio, se cuenta como unos gigantes vienen de Júpiter y viajan a la, viajan y justo caen a la Tierra y caen en la Argentina. ¿Y qué pasa? Eh, se encuentra que está todo muy atrasado en la Argentina, entonces dicen, bueno, vamos a tener que hacer reformas edilicias, vamos a tener que, que adelantar, a hacer adelantos científicos, tecnológicos, vamos a tener que hacer que progrese este lugar porque está para atrás y se da cuenta de que, de que no pueden, de que en realidad no sirve nada porque no hay vida inteligente en Buenos Aires, así que se van a otro planeta.
0: Iba a tirar un chiste,
1: pero iba a ser muy político. No. Sí, a ver, esto es político. To toda la literatura argentina, en eh, o sea, toda la literatura es política en cierto modo, pero la literatura argentina no lo disimula. La literatura argentina va directamente al grano, ¿no? Entonces tenemos estos textos que en realidad estaban criticando el gobierno de la época. Tenemos un montón de, de textos más durante el siglo XIX, el, hay un escritor que es el padre Castañeda que crea historias fantásticas para criticar a Rivadavia, también está Benjamín Posse, que eh, escribe historias para criticar a Sarmiento y a eh, hay textos por ejemplo eh, en la década del 90, de 1890, que... Eh, que critican el tema de eh, cómo los eh, jóvenes siempre se metían, como en un momento de abundancia económica, siempre se metían a especular en la bolsa. Entonces, está es el texto en el siglo 30 en el siglo 30 de Eduardo zurra que eh, cuenta con un mundo utópico donde todo, todo el mundo está metido en la bolsa y critica, en realidad es una manera de hacer una crítica social de eso. Después, eh, los, en realidad los grandes fundadores De la literatura, fantasía y ciencia ficción En Argentina es eh, eh, Tenemos a Eduardo Ladislao Holmberg Anoten este nombre Con textos como por ejemplo Ok Holmberg ¿sí? eh, él es en realidad el padre Tiene textos porque, como por ejemplo La casa endiablada de Un relato de terror muy interesante eh, La bolsa de huesos Un policial Lo interesante es que en, este, en esta época Se mezclaba mucho lo que era el policial con la fantasía y la ciencia ficción, porque en realidad lo que hacían era aplicar la ciencia a todas las historias y habían ciertos elementos que eran considerados ciencia, como por ejemplo el tema de el, la eh, proyección mental, sí, que era como una especie de ciencia ocultista que todavía no estaba desarrollada del todo. Entonces algunos textos rozan la fantasía. Hay otra autora que es Juana Manuela Borriti que tiene que tiene un texto que se llama El que escucha su mal oye, que en realidad narra la, la historia de ella escribía con seudónimo de hombre, era una escritora mujer y narra la historia de una chica que escucha a través de una pared como está siendo engañada. Y ese es un texto de fantasía, aunque muchos lo consideran de ciencia ficción porque se creía que eso podía llegar a, a, a ser posible. Eh, otros autores que escribieron textos sobre esto, Horacio Quiroga, tenemos eh, no podemos olvidarnos de borges obras de borges en realidad eh, borges no consideraba a la no se consideraba como dentro del género de la ciencia ficción en lo que escribiría escribir era fantasía eh, fantasía relatos fantásticos se enmarcaban en esa tradición pero siempre había siempre tenía una manera como de regular esa fantasía y lo regulaba a partir de eh, la aplicación de algún concepto filosófico. Entonces, por ejemplo, tenemos eh, textos como El Aleph, eh, que habla del punto en el que confluyen todos los puntos. Tenemos eh, eh, cuentos como Clonugbar Orbis Tertius, que habla de un universo que está constituido de una manera muy particular que de pronto comienza a comerse nuestro universo. Y ese, ese argumento ha sido tomado por autores que... Nosotros los nerds amamos Como Grandos. por ejemplo, <risa> Como por ejemplo eh, Grant Morrison Que lo utiliza en su Doom Patrol eh, Hay todo un episodio Que está ambientado En Clonuc en Bar Orbis Tertius, Que intenta inventar esto También Otro gran autor eh, Ya dedicado casi exclusivamente A lo que es la fantasía y la ciencia ficción es El gran amigo de Borges Que es Luis Casares recomendamos a los que no hayan leído una de las mejores novelas de la literatura argentina, que es La invención de Morel, donde, bueno, hablamos de un, de un hombre que entra, que de pronto es un fugitivo político que llega a una isla donde suceden cosas extrañas y cualquier similitud con Lost, no, eh, Lost se han inspirado mucho en esta en esta obra, de hecho hay uno de los en uno de los episodios hay un easter egg donde aparece... Eh, ...uno de los personajes... Sawyer Sawyer leyendo la invención de Morel...
0: <risa> ...el primer final que habían hecho para la serie, El Bueno... ...que no pasaron al aire, creo que estaba inspirado en un poema también de Borges...
1: ...ah, habría que averiguarlo...
0: ...no me acuerdo bien...
4: ...sí, cabe aclarar que la parte de los que está basada en la invención de Morel... ...es antes de que se vaya todo al carajo... ...y termine con uno de los finales considerados peores de la historia de la televisión...
1: ...claro, sí, sí, llega hasta ahí la, la relación... También hay otros eh, otros relatos también eh, de, de Borges, muy importantes para la, la historia de la ciencia ficción. Hay, hay un relato que le dedicó al HP... Eh, ¿Harry Potter? No, <risa> HP Lovecraft, el mejor <risa> HP de todos. Uh, sí. Eh, no, no, es, no, no, no vamos a... Las no, vi, vi, eh, tenemos también eh, vi, vigilia de un hombre que está cansado, un homenaje a Olaf Stapedon, que otro escritor de ciencia ficción. Lo que pasaba con Borges es que era renegado a la ciencia ficción, pero escribía relatos fantásticos que tenían elementos científicos. Eh, otro, después tenemos, si hacemos un salto, pasamos... A ver, es inevitable hablar algunos relatos de Cortázar, sobre todo en lo que es la fantasía, ¿sí? No no, no se eh, cantó mucho por la ciencia ficción, pero es muy conocida, así que vamos a ir directamente a la década del 70. Tenemos autores como Angélica Boros ¿Qué pasa en la década del 70? Tenemos dictadura, la ciencia ficción... Eh, que se desarrolla a partir De publicaciones independientes De algunas revistas del palo Que empieza a, a circular eh, A partir de la década del 50 Ya habían revistas como la revista Más Allá Dirigida por Héctor germano Westergel Que seguramente de, En otro momento de, de esta noche Va a saltar el nombre de Westergel eh, Que ya existían en la década del 70 Continuaban Aunque no, eh, no con tanto esplendor Y Gorodischer eh, entre otros autores, como por ejemplo Eduardo Boligorski, escribían libros de fantasía y ciencia ficción que estaban ambientados en futuros y países eh, futuros lejanos, países exóticos y podían hablar de dictaduras, podrían hablar de cosas prohibidas. pero a través de esa literatura que se consideraba escapista, entonces, eh, recomendamos textos como Calpe Imperial de Dinger, como las obras de Golidov de Goligorsky, eh, ambientadas dentro, enmarcadas dentro de lo que sería el cyberpunk. Un cyberpunk que intentaba, por ejemplo, hablar de la guerra de Malvinas, en clave cyberpunk. Así que ese, esa es la característica de la literatura de, de, de esta época. Y esténse
4: atentos a la página de Facebook y al canal de YouTube, porque vamos a estar largando una entrevista. Exclusiva Con Angélica Borodiller esta semana
1: Así es, estuvimos con Angélica Porque estuvo acá en Mendoza Fuimos encargados de De llevarla, de cuidarla Aunque al final no la cuidamos tanto Como hubiéramos querido pero Gracias sí. a Dios, eso es lo que explica que siga viva Sí, por suerte está en buenas manos estuvo Por suerte en no manos. le cocinamos Por suerte pudimos mantenerla viva Y pudimos Mantenerla viva lo suficientemente El tiempo suficiente Como para poder entrevistarla eh, vamos entonces a pasar eh, a la canción Antes de pasar a terminar la, esta tanda eh, Existe, a ver, una de las grandes obras de, de, nuestra, de nuestra historieta argentina es El Eternauta Como ya muchos conocerán Y hay un disco que salió hace, hace ya unos años En el 2010 Que se llama Los sellos Y que es todo dedicado a la obra de Héctor Germanos Ostergel Principalmente del Eternaut Y son todas eh, obras de bandas alternativas Cindy, Stoner, como le queramos decir eh, Que está, eh, narran algunos de los episodios de la historieta eh, se queda, Este disco pasó un poco desapercibido Porque iban a salir bandas como El mató a un policía motorizado o Los Natas Y se quedaron afuera y quedaron bandas menos conocidas Pero tiene grandes canciones Como esta que vamos a escuchar Que es Hora Cero de, eh, Que toma el nombre de la publicación Donde salían donde salió editada por primera vez El Eternauta y otras obras de Westerhead Y la banda se llama Cinemática Entonces vamos a escuchar Hora Cero de Cinemática
2: George R.R. Martin, saque un libro por mes.
0: Qué fuerte lo de la boda roja, ¿no? Igual, a mí me pareció más fuerte la verde. No, chicos, la violeta. Sin lugar a dudas, la que se lleva las palmas, de todas formas, es la gris 18%. ¿Eh?
2: Así será, porque los nerds heredarán la tierra. Canción, qué buenos recuerdos. Sí, y bueno,
1: <risa> sí, tenemos nostalgia. No, no solo es nostalgia porque es una de las mejores series argentinas, Los Simuladores, y la que, que quisimos recordar a través de nuestra cortina.
2: Sí, y además sirve exel, de manera excelente para, para introducir empezar a hablar. El tema. Por claro. supuesto. La idea es ahora que hagamos un repaso, no un repaso en realidad contarles un poco de, de estas series argentinas completamente bizarras que conocí <ríe> investigando sobre el tema y cerrar con una muy actual, muy del momento, que recomendamos mucho, muy fuertemente de parte de todos nosotros. Ya
1: estuvimos hablando de que una característica argentina es la bizarres, así que qué mejor que hablar de series bizarras. Ay, oh,
2: tal cual. Bueno, eh, resulta que entre las cosas que me enteré, en la década del 90, una serie que se llamaba 90-60-90, Modelos. <ríe> Increíblemente, teníamos una serie que hablaba de una agencia de entretenimiento en donde los actores, los protagonistas, por supuesto, eran todos súper hermosos, súper fantásticos, y la serie fue completamente cosificadora.
1: Y como no podía ser menos, ya estamos hablando de una serie argentina, en y toda 90, la tradición... claro una 90, serie de
4: modelos, Argentina en los 90. Sí,
1: chicos. No, incluso no, no. hasta el humor más subversivo de los 90, hablamos de, por ejemplo, todo por dos pesos, siempre utilizaba a la mujer, cosificaba, es algo.
2: No, pero no solo eso, también a los hombres, era completamente banal, por lo que tengo entendido. Pero...
4: Otra vez, era una serie de modelos. Chicos, <risa> en, la, en la radio sonaba música
1: como, no sé, eh, había. estaba el teto Medina, ¿viste? Eran otras épocas.
2: Yo sé pocas Dice el abuelo Paul Bueno Entre otras de las cosas que No me enteré, soy abuelo y, No, ya lo sé Es eh, No sé Pero tengo la impresión De haber escuchado esto En algún momento de mi infancia ¿Se acuerdan de una serie Llamada Shake? Shake Que era una serie Con temática árabe Que estaba firmada En las dunas de Carilo
1: Bien Bien, Ay, bien, bien ¿Qué, ¿De quién estamos hablando? Hay un actor ¿Qué actor pusiera de protagonista? Me imagino algo muy extraño. Bueno, no importa. ¿Cómo se
0: llama el que no tiene expresiones? Estebanés. No, no. Me, no, me imagino
1: que no, no, era muy claro, Un Estebanés, Estebanés es. en los 90 con una, una túnica, con un velo, seguramente una cabeza. En la duna Le habría de, venido joya, por no habríamos carinó. tenido
4: que... Que saber, digamos, su cara. Hay una
1: gran tradición de ver personajes eh, clásicos de la televisión argentina utilizando vestimentas extrañas. Eh, no sé, tenemos... Hemos visto, por ejemplo, a um, Laporte, vestido de espaldas tenemos un montón de... Hemos visto
4: Laporte vestido de actor, chicos. Claro, es lo más nos... de todo.
1: Claro. Tenemos un, un... Siempre alguna novela de Suar, ¿no? Donde se disfraza de, de algo de manera totalmente justificada por la trama por la... <risa> y por la plata por supuesto a partir de un giro inesperado de guión en el que de pronto todos se empiezan a disfrazar aquí a un casamiento tengo que ir, tengo que hacer un, un acto de espionaje encubierto y me tengo que disfrazar de Michael Jackson y no sé de pronto tenés a a, a suar ¿Qué, disfrazado qué raro, siempre
0: lo tenemos de fondo acá en la radio por ahora nos han apagado el tele
1: sí no podemos ver la, las novelas del verdad. siete
2: generalmente tenemos de bueno hablando de otras cosas que chicos por qué no lo estamos viendo el reality de Ricky Ford por favor
1: vuelvan a pasar
2: sí. el pueblo
1: lo pide tengo que confesar que era un gran fanático del reality de Ford recuerdo muchos episodios es como de Taringa claro pero es que de Osborns no tiene tanto sentido la serie no de claro. Osborne y, y su familia teniendo una vida muy bizarra no tiene tanto sentido en el primer mundo, en nuestro tercer mundo, en nuestra Argentina, ver a Ricky Ford mandándose, eh, mandando fruta, tratando de que su fábrica cree una serie de, viste, la, los chocolatines Jack, chocolatines Jack con muñequitos de, todo, de todos los ayudantes, de, de todo su staff de ese castillo esa casa donde él vivía no decir bueno yo quiero que esté ahí mis guardaespaldas que cada uno tenga su muñequito cosas muy bizarras que realmente se lo agradecemos a la televisión argentina por habernos dado personaje como divo 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 noventas a full
2: cómo se dice bueno y también eh, que vale la pena mencionarlo eh, amor y moria chicos sí. amor y moria una divir
3: <risa> el sodero de <risa> la
2: Que necesitamos también volver a ver, por favor.
1: Sí, no, igual, le,
2: hablemos en serio, necesitamos que vuelva el reality de Ricky Ford. Por sí. favor, el público lo pide. Las... Pero bueno, eh, antes de irnos tanto ya de, por las ramas, eh, la idea era que pudiéramos hablar de una de las eh, series y películas más recientes que sacado en la Argentina. Que eh, es eh, de las bueno de la novela las adaptaciones de la novela Kryptonita uh -huh. Que tiene dos adaptaciones. La primera fue la película Kryptonita eh, del año 2015, dirigida por Nicanor Loretti. Eh, y la segunda fue una serie que fue guionada por este mismo Loretti y también por. Leo Llor.
1: El mismo Leo Llor. Exactamente de la el
2: autor de la novela. Eh, para que tengan una idea. Eh, hay un género. Eh, de hecho hay un sello de publicación en DC que se llama Elseworlds, que es como que, eh, no voy a usar el que hubiera pasado sí porque en realidad el que hubiera pasado sí es de Marvel pero uh -huh. es como ¿Qué tal, eh, sí? lo que <risas> sucede cuando y en este caso la nave de Superman aterriza en la matanza Buenos Aires.
4: Digamos que es como una versión argentina de Superman hijo rojo de la Liga de la Justicia. <ríe> claro bueno también y sí también. Claro, el concepto de
1: Ellsworth en realidad surge en DC cuando, eh, cuando Frank Miller escribe El Caballero de la Noche y es decir, bueno, hacemos un universo donde... La continuidad de la historia de Batman no se respete, sino que esto pasa en este mundo. Eh, todo lo que pasa se queda acá. Entonces le da libertad a los guionistas de hacer lo que sea. Claro. Y acá tenemos... De matar a tantos Robin como de quieran. De hecho,
2: <risa> I, estuve revisando la lista de los Elseworlds y hay una bocha de Batman y Drácula, Batman y no sé quién y...
1: Tarzán, sí. estaba sí. las Tortugas ninjas. Tal
2: cual, es como Batman bueno, y
1: Scooby-Doo.
2: Interesante. <risa> sí, claro. Bueno, siguiendo con el tema. El año pasado, entre... Novie en noviembre, si mal no recuerdo El 16 de noviembre exactamente Se estrenó Nafta Super por la cadena de Space eh, Space que los rebancamos Porque pasan unas series increíbles
1: Sí, yo creo que Space se está transformando Como en un reducto para el friquismo oh. a, a partir de su series clase B También una serie muy buena Recomendable, muy graciosa y bizarra Las manos de la masa donde por fin Tenemos la serie de la masa La serie de acción del, del bizarro luchador de 100% lucha Así que se las recomendamos Hablando
2: de, de series que, que eran muy necesarias Para el mundo friki argentino eh, ¿Qué pasa? Bueno, eh, tuve la oportunidad de consumirme Esta serie muy recientemente En un en un binge watching muy interesante ¿Y qué es lo que rescató de la serie? Uno, el argentinismo Dios mío, el hecho de que Lady Hawk ya se llame cuñata y Kira mira, es de lo mejor, pero no. de lo mejor. Hay una frase que rescato que fue, pero ay, la amé tanto que la tuve que anotar, decía, desde el doping positivo del Diego en el 94, que no veo tanta tristeza junta, del capítulo justamente, del capítulo número 2 que decíamos con Paul hace un rato que era el mejor capítulo de, de la temporada, estuvo increíble. Otra de las cosas súper rescatables es, es la aparición de Carlos y Narizota, que personalmente yo no tenía idea de quiénes eran, pero imagino vos, Paul, que, que si sí sabían.
1: Crónica TV, claro.
0: noticiero, todos los días.
1: A ver, vamos a contar un, un poquito rápido la cuestión. Eh, Carlos y Arizota los personajes que tomaban la leche en la pantalla de Crónica TV siempre tomaban la leche con un niño. ¿sí? con Lo llevaban, a, a, iban a la casa del nene y de pronto vos estabas y salía caro en te salías en la tele y te festejaban ah, el cumpleaños, increíble.
2: Quiero que sepan que esta historia está enmarcada en otra historia que nada que, pero con dos mundos completamente no relacionados, por eso es tan magnífica como está contada esta parte. Después, hay otra hay otra frase de la Michi que la amo. Se hace el Valkirmer, se cree el Jorge Clooney hablando de justamente del Federico que sí, vendría a ser el Batman de la
1: historia Claro, a ver, expliquemos un po un poquito O sea, tenemos un personaje Por cada personaje de la Liga de la Justicia Tenemos la versión villera De barrio Con, sí, su, nombre, de con su nombre equivalente o sea, la Claro, Michi, como por
2: ejemplo Lady Hawk, cuñata y La Michi es eh, Catwoman sí. eh, Tenemos, tenemos por ejemplo, el Fede que es Batman que que no es El Federico
1: relación, eh, Porque el Federico es el de la, el de la Policía Federal Por eso ah, es Vos sos el vigilante ah, de la era. federal.
2: Cambiaste la visera por la gorra. Sí, hay frases increíbles. Frase.
1: Creo que lo mejor de, de... Como vos dijiste, el tema de los argentinismos, el tema de buscar para, paralelos, los paralelos son muy sutiles y mientras ah, más comiqueros seas, es, es mejor y más interesante. Sí, de hecho,
2: tengo que decir que me, me resultó en algunas ocasiones hasta un poco difícil sí. la comparación.
4: Bueno, es el caso de... De los linternas verdes. Claro, claro. los linternas oh, verdes.
1: Hay que entender que la hinchada como? la hinchada de la Ferrere, que tiene camisetas verdes, eh, vendrían a ser los linternas verdes y se enfrentan con otros linternas, como en el universo de Marvel, que son otras otras hinchadas de fútbol. Universo eh, de DC. Eh, perdón, Marvel, bueno, dije. Oh, sí. perdón, DC. Sí, y hablando del otro. Universo de DC, hay
2: otras eh, referencias divinas, como por ejemplo que un chabón eh, en la calle, un niñito que aparece y de repente tiene un par de diálogos, está usando el pin del comediante, Ajá. de comedian, eso es increíble, o la referencia que hacen la muerte en la familia, que es durísima, Hay no hablemos un, más.
1: Muchísimos guiños y también el tema de la analogía entre el Nafta Super, el, el Pini y eh, Superman y Maradona, Maradona uh, es Superman. El hijo de, el hijo que tiene sí, el, es sí, igual sí, al Diego cuando era chico, <risa> al Pelusa. <risa> ¿sí? Es un, sí. un nene ruludo que juega una, en el potrero. Por eso la dirección sí, de arte
2: quizás. mezcla mucho la onda setentosa, ochentosa con eh, la actualidad. Sí, de hecho, algunas escenografías, que eso también lo quiero remarcar, son re escenografías tipo dioramas, completamente estáticas, 2D, que
4: son fenomenales, como la escena del cine. No digo más. Yo quería comentar, me parece algo interesante, José, no sé cómo lo ves vos, porque yo solo vi la película. Sí. Eh, el tema de que en la película podemos ver un personaje interpretado por un, una chica trans que él vendría oh. a ser la Mujer Maravilla, y creo que podríamos decir que es prácticamente la primera vez en la historia de la televisión argentina donde el personaje transexual no es un personaje, un comic relief, no es un elemento, digamos, de burla, sino que pasa casi, por lo menos en la pel película pasa como, bueno, sí, es un trans, pero no, no está centrado en eso la atención.
2: Claro, pero en el programa de Florencia de la Vega, eh, eh, de Flor de la Vega, perdón, ya se comenzó con esta misma tendencia. Lo cual me parece pero espectacular, fenomenal, porque justamente fenomenal es a través de la, la televisión que educamos al pueblo argentino. este pueblo no hay otra manera de educarlo. Así que sí, me parece excelente que se practique la tolerancia comenzando, comenzando con estos personajes, que encima un papel es... Espléndido, pero divino, me encantó. Bueno, y hablando de otro papel espléndido, y el último que menciono, Pablo Cedrón como eh, el ejecutor o Deadshot, chicos, desde cómo estaba el personaje vestido hasta cómo actuaba, hasta cómo estaba peinado, era todo maravilloso, pero espectacular.
1: Yo creo que el elenco está muy bien elegido. Excepto
2: Luisana piloto. tengo que decirlo, disculpen, okay. vengan ya los que quieran, pero... Oh.
1: Creo que en el lado femenino no tanto, por ahí han elegido como... A mí... muchas modelos, también es un poco la joda, ¿no? Es un poco el... el es un claro. poco propósito. Sí. Pero lo que me pareció muy interesante es los personajes secundarios que han elegido, los villanos. Uno, si tiene tradición de ver la televisión de los 90, hay, por ejemplo, todos los que suelen salir en las series de, por ejemplo, Ocupas, haciendo de manjines, de, de borrachines... Aparecen en esta serie, es muy interesante que uno de los principales bueno. villanos al principio, en el primer episodio, sea el mono de Capanga, siendo como Capanga de una banda de delincuentes, es genial. Sí,
2: sí, no, y no solo eso, bueno, también se puede ver mucho cómo se está convirtiendo en un en un director como de culto que ya utiliza hasta los mismos actores, porque Juan Palomino ya estuvo en la obra prima eh, de, de um, Loretti, que fue Diablo. Uh -huh. Entonces, y de hecho, bueno, no solo está Juan Palomino, está Sofía Palomino también, eh, que es hija de Juan Palomino, oh, pariente, uh -huh. <ríe> si no uh -huh. me equivoco. Eh, uh -huh. Y sí, vas viendo cómo, cómo se arma uh -huh. el ambiente, el ambiente de lo,
4: los, los, los viejos sí. de siempre. los conocen, Digamos ¿sí? que tienen como unos pretextos con, con el cómic, pero también con la, digamos, cultura, la cultura argentina, argentina. Oh, y tal cual, tal que, cual. digamos, cosas que podés disfrutar si conoces Si
1: conoces, y también muchas frases que se refieren a momentos de nuestra historia argentina Ay,
4: no perdón no puedo no hay un
1: spoiler que no puedo dar que es genial al final pero, para mí la última la frase el con la que termina a ah eso no no. Me acuerdo. no
2: hay uno que dice eh, que aparece con Andrea qué puta que sos ah. y fue genial
1: Sí, estamos muy hablando bien, de villeros no. y son bastante misóginos en su forma de hablar todo pero igual hay un tratamiento que está no, bueno. No, no, pero es que es, es
2: igual divertido pero hasta cómo lo incluye, porque ni siquiera se llamaba André el personaje, o sea, sí. es como...
1: A mí, a mí me parece muy interesante el villano del vidrio. El, ¡Uy! Uh, el
2: ay, no, pero... Es ay, Mirror no, Master, oh. es el
1: equivalente al Mirror Master del universo DC. Sí,
4: como lo odié pero de lo bien que estaba Bueno, hecho. pero vemos es que, que hay una increíble erudición del universo DC porque oh. Mirror Master... Sí, eh, aparecen no, no. todos aparece, el no, Y Peter Capuzotto Haciendo del Joker chicos. El Jorge sí, sí. Corona Pero ella estuvo
2: increíble Desde Kryptonita, Era lo mejor Y lo que menos estuvo Fue terrible O sea Suicide Squad Debería aprender <risa> De Loretti Por favor
1: Sí, creo que también en, las, en Me super... pasó algo muy
2: divertido Que de hecho en el colectivo en San Juan Mendoza de hoy Me pasaron Suicide Squad o Entonces sea, los tenía ahí Como para irlos comparando claro. Momento a momento bien. Fue terrible
1: Pasamos ahora a un poco de más friquismo, pero por otro medio, que es los videojuegos, ¿no, por Sí, por supuesto,
0: porque Argentina tiene la industria de videojuegos hasta el tope, es el, lo, lo que más vende en el país. Y ahora... ¿Estás, a, ahora estás utilizando
1: la típica ironía argentina? Sí.
0: Ahora, ahora hablando en serio, eh, hay una empresa que sí confía en, en, en Argentina, que es Bandai Nanco, pero... En juguetes que vende Pero también nos da eventos para ver los juegos que van a sacar Y todo eso Pero les voy a hablar un poco de videojuegos Donde sale Argentina Por ejemplo tenemos Global Operation Un shooter del 2002 Donde estaba ambientado totalmente en Argentina Y tuvieron el, el, el honor de poner carteles En español y construcciones viste y Un poco detalladas para decir ah Así se construyen las casas en Argentina pero No más de eso Después tenemos el Procer Pro Dance Revolution es un juego de baile de la época revolucionaria con nuestros grandes próceres como San Martín o Sarmiento.
4: Pupi, ¿dónde puedo conseguir este juego? <risa> Yo también
1: quiero <risa> Estoy, jugando. estoy
4: viendo, loca, te juro, lo necesito. Estamos
1: ya. con una profesora de historia. Vos no le puedes decir que tenés un juego donde podés jugar con San Martín así como si nada...
4: ¿Bailar con San Martín? Claro, imaginar. Yo estoy pensando que voy a poner.
0: Bueno, después tenemos uno un juego bastante especial se llama Jet Thunder Falkland Malvinas es un juego hecho por gente de Argentina, Brasil y Reino Unido
1: donde se saléis... ve para, 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 Se llama eh, Falanx, lleva Fal su nombre Falkland Malvinas. Y Malvinas. O sea, cada uno dijimos, eh, pongámonos de acuerdo, le ponemos los dos y no nos no, no, no. peleamos.
0: Es un, un simulador de aviación militar Ajá. que te cuenta eh, lo de la guerra de las Malvinas desde el punto de, de Inglaterra y desde Argentina. O sea, por eso se llama Falkland Malvinas, te lo están contando de los dos puntos de vista. Eh, bueno, en el 2013 creo que fue la última vez que se supo este juego. Parece que no, no salió a la luz. Después tenemos otro que se llama Córdoba Zombie es un juego gratuito.
3: De vuelta <risa> a
2: los cordobeses.
0: Eh, salió en el 2012 creo, no recuerdo bien. Es una epidemia de zombies y todo transcurre en el, la bonita provincia de Córdoba. Después tenemos una aventura gráfica para vos, Paul, que te encantan. Sí, la zombie. Es de 1995, se llama Prisionero del Hielo. Prisoner of Ice es un juego hecho en inglés. Donde tiene visitas a las Islas Malvinas Y también una biblioteca en Buenos Aires
1: Ajá, bueno estamos hablando de la edad de oro de las aventuras gráficas de sí. los 90 Donde Monkey Island pegaba muchísimo en Argentina wow.
0: eh, Donde Pokémon, rojo y azul, se tradujeron en español latino El mayor público está en Argentina y Después ya no, se dieron cuenta que pirateamos, pero bueno <risa> Advanced Warfare de Call of Duty eh, también menciona a Río Gallegos, también a las Islas Malvinas, al conflicto, pero ahí se nos ve a nosotros como los enemigos. O sea, está, eh, El juego este lo ve de un punto de vista inglesilí. Uh
3: -huh.
0: eh, tenemos Blood Rain, este es el juego de la vampireza. En el segundo acto, creo que del primero, eh, estamos en las costas de Brasil, eh, eh, combatiendo una agrupación nazi en las costas de Argentina, digo.
1: Sí, creo que ahí largaste un tema que es muy interesante, lo que sería el fijismo internacional con respecto a Argentina. Siempre Argentina la muestran como el lugar de los refugiados nazis. Bien, nazis. De hecho, la primera historia de Flash fue eh, en la que viajó a la Argentina, viaja a la Patagonia a buscar nazis. También la, la Sociedad de la Justicia de América viaja para ver si hay refugiados. Bueno, este Paul, tiempo. pero
4: también autores argentinos han tomado eso, el caso de Dora.
1: Claro, Dora. Dora también una, es una, una historieta de Mina Berry que les recomendamos Se mucho. Que era la
0: exploradora. No,
1: no es la exploradora. Dora es la exploradora. Vamos a decir Netflix. que
4: explora. Claro. Se caracteriza por explorar sexualmente, Dora. Sí, la, <risa> chica, la chica es lesbiana.
1: <risa> la chica Muy tiene bien. relaciones con muchas chicas hermosas a lo largo... De la historia y se la recomendamos mucho Porque tiene un dibujo muy exquisito detallista. No, No, no es detallista, es muy hermoso Un estilo gráfico exquisito y muy delicado De Minaberry Yo tuve la oportunidad de seguirla en la Fierro Y después compré el recopilatorio Búsquenlo Dora, están dos volúmenes Bien, sigamos entonces con videojuegos
0: Bien, después tenemos Reversión, otra aventura gráfica Que salió hace poquito eh, Esto jugamos en una Buenos Aires devastada el sueño de todo provinciano
3: <risa> Y es totalmente desarrollado ¡No, por, por argentinos
0: Bien. Eh, bueno, este está en 5 dólares en Steam Salió hace poquito Después tenemos el Tom Clancy's El Rainbow Six Treks. Ah, 3. hay
1: una escena en Argentina en ese juego eh,
0: Sí, es donde tenemos que estar Creo que eran eh, en la cordillera
3: eh, Bien, estamos
1: hablando del juego de Rainbow Six Basado en la novela de Tom Clancy Novela bélica eh, clásico escritor, es como el Stephen King de la novela de, de acción militar. Y bueno, un tipo con unas ideas bastante. No, no, el 3 peas, que no ocurre... Pero que es muy querido por el mundo friki y que tiene un montón de videojuegos. Uno de ellos es Rainbow Six.
0: Bueno, la historia de este Rainbow Six es de eh, donde persiguen al multimillonario empresario argentino nacido en Croata, Nicola Gospic. Así que el antagonista del juego es argentino. Multimillonario, como todos y los y argentinos. Con un
1: apellido muy poco argentino. Pero... No, pero nació en Croacia. Claro, nació en Croacia, bien. obvio. Obvio, obvio, es lo que pasa siempre. siempre.
0: Bueno, en Carlos Ghost tenemos una misión en la cordillera de los Andes.
1: Mm, ¡Cordillera de los Andes! <ríe> en
0: Battlefield Bad Company 2 también se desarrolla en la cordillera de los Andes, pero no en Zona Nevada. Bien. Y después está un juego que yo nombré hace mucho tiempo, que sí. se llama Aconcagua. ¡Sí! Pensé Esta... que se
2: llamaban los Andes Por
0: eso no. lo dije de eh, Sí, se, se sitúa en la ciudad ficticia de Merusa Es un juego totalmente japonés Un survival horror exclusivo de Playstation 1 Se,
1: se puede acceder se y Digamos puede acceder. que es, es legal si lo bajan de internet Porque no, no se ha editado en estos lares, Así que se puede jugar a partir de un emulador eh, En total japonés ¿no?
0: Es total japonés el juego Creo que hay un parche de traducción muy malo Pero está por lo menos una ayuda y bueno tenemos que ir por las cordilleras hasta llegar a Merusa este país que es acá en el juego y debemos que... controlar a Kato y a Pachamama esos son los protagonistas
2: Ah, papá. Ah. Tenía, entendido otra historia. Me gustó, Creo que me gusta un poco más mi versión. En mi versión, esto es lo que sucede. Merusa se había independizado cualquier... Por eso, en su propio con, país.
0: O sea, se volvió, se independizó de... No me acuerdo cómo le decía. De, Argentina. de
2: Argentina. Sí, pero se independizaron. Y este grupo de, de periodistas van desde Merusa hasta ch a Chile y se les cae el avión, pero como tienen información muy valiosa, la gente de Merusa los quieren atrapar para matarlos.
0: Sorvaleó el horror. Después tenemos eh, Antarctic Adventure, un juego de la NES Donde es de pingüinos No voy a mentir mucho yeah. Exclusivo también de Japón Pero se sitúa en la Antártida Argentina Y está en japonés Y nunca lo jugué, así que no les puedo decir nada
1: Bueno, tenemos que, que Es de las décadas de los 90, ¿no? Sí. O sea, un adelanto a la historia argentina Después tenemos Porque un juego sí.
0: que yo jugué mucho Se llama Tactical Ops Assault on Terror Es un shooter tipo Counter Strike, viste, que era la alternativa la barata, era un mod del Unreal y tiene un mapa situado en el, eh, una plataforma en el mar de Argentina, uh -huh. donde nosotros tenemos muchas plataformas petroleras sí, demasiadas, uh -huh. así que este se sitúa ahí y es un juego especial porque podías comprar cu muchos cuchillos y lanzárselos a la gente uh -huh. <risa> tenía complejo uh -huh. de mago <risa> eh,
2: pues, sí. me bueno. está, está haciendo una pregunta, perdón, sí. una pregunta en Facebook, eh, es una especie de pregunta.
0: Yo le estoy una pregunta. ¿Menciona
3: al argentino en un Assassin's Creed? Sí. sí. o no? ¿Cuál? En Syndicate. Ah, vale. Ahí lo tenemos. Sí. pupi que él te tira
2: la.
0: <risas>
1: El pupi te tira Ay. la posta.
0: Bueno, voy a saltearme un montón más De que tengo, que son menciones chiquitas. Pero después tenemos a ¿Dónde está Carmen San Diego? Un juego de 1985. Sí. Sí.
1: Que se está haciendo la serie, la serie animada de Carmen San Diego. No tenía eh, esa, quiero sí. verla. Sí, sí, bueno, sí, educativa para... para
0: uno amigos. de los lugares en el que se podía visitar era Buenos Aires directamente, porque sí, Buenos Aires es todo argentino, como todo el mundo lo sabe.
1: Claro. Carmen Sandío, le explicamos, es un videojuego para aprender sobre geografía, entonces por eso recorre nuestro país entre miles de otros, ¿no? Eh, un... Y
0: bueno, con eso doy pie a que si quieren aumentar estos juegos argentinos, los invito a todos los que estén interesados en desarrollar videojuegos este viernes. A las 8 de la noche en la Universidad de Mendoza Que va a haber un club de videojuegos Para armar grupos de gente que quieran desarrollar Sus propios videojuegos y aprender a trabajar en equipo Cosa que los, en el mundo de los videojuegos no se puede ver.
1: Bien, está hecha la invitación Entonces Quiero tirar así un dato Rapidísimo, eh, porque no lo mencionamos Del primer videojuego argentino B Googleenlo Superman ingresa al primer mundo Un juego ah, de los no. 90 Que es una parodia de, de, de Super Mario Bros que saca una revista satírica y es el primer juego en PC desarrollado en Argentina, así que seguimos esa corriente de hacer friquismo totalmente político, que es otra de las características, bizarro y político. Ahora vamos a escuchar una canción de una banda que a mí me gusta mucho, que es Los Reyes del Falsete, y le han dedicado una. Le han dedicado una canción a un personaje, a un a una serie que muchos recuerdan de la infancia en los 90 que pasaban en Discovery Kids que es El Fantasma Escritor vamos a disfrutar
2: ¿Se imaginan un mundo
0: en el que todos entendimos el final de Evangelion?
1: Buena serie, ¿no? ¡Sí! ¿Entendiste? En... Bueno, la verdad que no entendí nada.
2: Pero, ¿cómo? Si los nerds heredarán la Tierra.
0: Bueno, no todo es posible, pero aún así, los nerds heredarán la Tierra.
1: bueno, mientras seguimos escuchando los sellos, el disco dedicado enteramente al Eternauta, vamos a hablar un poco, vamos a continuar con la temática del día de historieta, eh, cine, ciencia ficción, fantasía, eh, de, eh, todo dedicado a Argentina, todo producido y creado en Argentina. Y vamos a hablar un poco entonces de algo que nos había quedado un poco afuera, que era el tema de la historieta, la historieta, el, el cómic, Mejor historieta, como nos gusta nombrarlo. En, en Argentina tenemos una tradición muy grande de historieta. Algunos seguramente saben, otros no. Eh, Argentina en una época fue, eh, fue, el, un, fue partícipe de una edad dorada de la historieta. Fue una de las industrias de historietas más grandes de Latinoamérica. Realmente producía muchísimo, vendía muchísimo. Estamos hablando... De la década del, eh, mediados de la década del 40 hasta mediados de la década del 50 Hasta los 60 ya podemos decir que estamos en un periodo glorioso De, de, de lo que sería la historieta Habían grandes editoriales como la editorial Frontera Que publicaba, que publicaba grandes, grandes obras de, de la historieta argentina eh, ejemplos de esto tenemos Gilgamesh el inmortal Tenemos las obras de Robin Wood eh, Y Uno de los principales exponentes De nuestra historieta argentina Escribió para la editorial Frontera Estamos hablando de Héctor Germán Westergel Que ya lo he mencionado El autor del Eternauta eh, Vamos a hablar un poquito de Westergel Porque lo que hace Westergel en realidad es un antes y un después En lo que sería La historieta en general, un nivel universal se puede decir porque teníamos estaba la historieta marcada por ciertas clichés y convenciones de género en la década del 50 que eran, por ejemplo, tenías las historias de cowboys, tenías las historias de ciencia ficción donde siempre era exactamente igual, siempre eran los enemigos, eran los enemigos de Estados Unidos, apareció un personaje que asesinaba. 800.000 eh, chinos 800.000 alemanes Y la historia queda ahí Eso era todo eh, ¿Qué hace Oster que En realidad hace planteamientos más humanos eh, Hace personajes mucho más humanos Y distorsiona los tópicos De, de, esa, de esos géneros tan establecidos Añadiéndole un rasgo de humanidad Y una piedad por los personajes Por ejemplo tenemos la historia de Ernie Pike ...que es una serie de historietas que narran... ...en realidad son historias autoconclusivas... ...que son siempre presentadas por este Ernie Pike ...que es un corresponsal de guerra... ...y en realidad lo que hace Ernie Pike es contarte... ...las historias trágicas y terribles que se viven en la guerra... ...y cada uno de los relatos es autoconclusivo... ...entonces te cuento una historia... ...la cosa es que la manera en la que Westergel trataba estos tópicos... Fue adelantada su época, es la primera vez, incluso hay una editorial de Estados Unidos que es Easy Comics Que empieza, por ejemplo, Easy Comics publicaba los cuentos de la cripta Entre otras, tenía una serie de historias bélicas donde hacían algo parecido Pero Easy Comics es un poquito posterior a Westergel Westergel se adelantó a eso Y eh, tenemos, por ejemplo, eh, el sargento Kirk que era un personaje que, eh, al cambiando todo el género western tradicional, tenía, por ejemplo, amigos indios, era un renegado, no era el clásico sheriff, sino que era un tipo que hacía justicia de otra manera. Eh, había todo un planteamiento diferente de, de esos de, del concepto histórico y tradicional del cómic, que es todo gracias a Westergel, y por supuesto tenemos la, la obra principal que todos conocen y adoran Y que tanto ha sido eh, utilizada para diferentes fines Que es el Eternauta eh, La epopeya de ciencia ficción Más o menos todos tienen una idea de lo que es el Eternauta a esta altura, sí. ¿no? Eh, pero ¿cuál es la particularidad del Eternauta? Principalmente que eh, cambia el concepto de héroe por un héroe colectivo Ya el héroe no es un solo personaje Que casi siempre tenía el título de la historieta Era el protagonista Acá sigue pasando eso porque sigue siendo un eternauta Pero lo que importa es el grupo El grupo de eh, sobrevivientes Que ante la nevada mortal que azota Buenos Aires Tienen que hacerse de las suyas y poder sobrevivir ¿Qué pasa? Eh, el, muchos se han encontrado, al Eternaute lo tiene, un, sustento pol, un sub, subtexto político... Pero estamos hablando de una obra que salió en 1957 con un Oestergel que en realidad no era devoto del peronismo como fue después. No era un. No, no existía no el ameritante. peronismo cuando
0: salió esto. Claro,
1: en realidad él seguía Frondizi. Hay algunas viñetas ocultas, si uno lo mira con la atención, que están como cortadas, pintadas en la calle, que dice vote Frondizi. Se alcanza a ver solo T o Easy o qué sé yo. Pero él, él se vuelve peronista tiempo después. Y esto en realidad se ve en la secuela Por del la Eternauta En la década del 70 Él se, empieza a vincularse con los movimientos revolucionarios Con montoneros Y empieza a generar una, realmente una actividad política Él nunca deja de hacer historieta Hasta sus últimos días hace historieta Una de sus últimas obras es la biografía del Che Guevara También escribe una biografía de Vita, Que no, no alcanza a ser publicada el tema es que en la segunda parte del Eternauta, que sale también eh, tiempo antes de, de su muerte, en la década de 70, cuando ya estaba vinculado con los movimientos revolucionarios, ya era, político. Ya era totalmente político. O sea,
0: que le dan el mejor, que es el primero. Claro, el
1: segundo realmente es un cambio, pero radical, donde tenemos un Juan Salvo que tortura para obtener información, por ejemplo, tortura a sus oh. víctimas. Tenemos el, los villanos que característicos del Eternauta 1, que son los ellos, que es un villano que realmente no tiene forma, en el 2 tiene forma, eh, hay un montón de situaciones que te hacen notar un cambio totalmente radical y se nota también muy claramente en la segunda versión una reescritura del Eternauta 1 que salió para la revista eh, para la revista Gente, para la revista K, <risas> no, no, para la revista Gente, donde es muy gracioso porque se cambia la historia, en, el, en la segunda versión de Eternauta se cambia la historia por una versión mucho más eh, eh, izquierdosa y antiimperialista Porque eh, los estados, en esta historia en realidad la invasión no afecta a todo, el, a todo el país, sino que los Estados Unidos hacen un acuerdo con los extraterrestres y entregan Sudamérica Entonces Sudamérica eh, es parte de, eh, está dominada por los extraterrestres, el resto del mundo no es una cuestión puramente política y tenemos, eh, tenemos, por ejemplo, diálogos interminables de Favali eh, hablando sobre el imperialismo y sobre las corporaciones. En conclusión, es basura. Es no, basura. no es malo. Eh, tiene unos dibujos increíbles de Enrique Brecha. ¿De ¿Los ¿No? dibujos? Los
0: dibujantes,
1: los dibujantes más interesantes y más maravillosos de nuestra, de, de nuestra historieta. ...y eso le da un toque muy especial... ...aunque no tiene el costumbrismo... ...que tenía Solano López... ...que es el autor de la primera parte... ...que te metía en la historia... ...esto es más experimental... ...es interesante para verlo... ...para leerlo... ...pero eso es otra historia distinta... ...no tiene el encanto que tiene la primera y parte... ...y bueno,
0: vamos con una última mención honorífica... ...que es al cazador... ...que no hemos hablado nada... No, ...la y... década de los
1: 90... Sí, ya más actual. ...un intento de superhéroe argentino... ...con las características de la argentinidad... ...que es la bizarrés total... Cierto misogirismo, porque es un personaje que trata a las mujeres como basura directamente.
0: Y bueno, ahora Pero muy a nuestro último segmento, va a ser eh, Momento Trifulca. Y alguien no silencia el teléfono en la sala.
1: <risa> Bien, vamos entonces a recordar lo que es Momento Trifulca, porque por diferentes complicaciones no hemos llegado a... hace mucho que no lo hacemos, en realidad la idea es... Eh, busquen en Facebook la revista Trifulca, eh, es una revista... Um Mendocina que publica textos, el que quiera el editorial Trifulca publica los textos, hay un trabajo de publicaciones que solamente pueden al mandarlos van a recibir una respuesta, van a ser trabajados, pero ahora por publicar todos los escritores amateurs o los escritores que estén por ahí dando vueltas, manden sus textos. Nosotros lo que hacemos aquí en el momento Trifulca es tomar uno de esos textos y leerlo en vivo. Ahora vamos a leer el relato de Nahuel Moya, que es eh, estudiante de letras de la Facultad de Filosofía de Letras de eh, dentro del programa de PEUCE.
4: y está muy interesante, así que esperamos que lo disfruten. El último sueño. En agosto de 2013, hace ya más de 10 años, se dio por terminada la investigación que determinó que la raza humana había perdido la capacidad de soñar cuando dormía. A pesar de que los gobiernos de las grandes potencias mundiales pusieron todos sus esfuerzos en encontrar motivos, los resultados fueron nulos. No era ni más ni menos que lo esperado, sobre todo si se tiene en cuenta que en años de investigación previa, hasta aquel amargo agosto de 2013, tampoco habían descubierto por qué soñábamos dormidos. Supe entonces que gracias a ese extraño evento me convertiría en millonario. Lo que más me llamó la atención en aquel momento fue la desesperación de la gente, ya no podían soñar con sus seres amados, ni con las personas que deseaban. Algunos descubrieron que por las mañanas no tenían tema de conversación y otros no sabían a qué número apostar. Los únicos felices eran los que habían vivido atormentados por las pesadillas. Entonces surgió la idea. Si la gente deseaba tanto seguir soñando sueños, yo se los vendería. Era obvio que necesitaba inversores y la mejor empresa de tecnología del mundo, ya que la idea era en extremo ambiciosa y mi conocimiento en materia de tecnología nulo. Sin embargo, no me dejé amilanar por el tamaño del proyecto. Contaba con lo más importante. La idea era mía, sabía vender servicios mejor que nadie y tenía el mejor mercado, mercado potencial que un vendedor pudiera imaginar. La humanidad toda. En poco tiempo conseguí el apoyo de tres grupos inversores que en aquel momento estaban entre los diez más poderosos de Europa. Por supuesto, esos inversores ya no existen. El desarrollo de toda la tecnología estuvo a cargo de GeoSoft, la empresa número uno en diseño de sistemas, con lo que nuestro producto se garantizaba ser un boom de ventas, aún antes de estar en condiciones de salir al mercado. Tres largos años nos llevó a desarrollar la tecnología necesaria. Software, plataforma, diseño de la cápsula que contenía el chip soporte técnico. Pudimos reunir el mejor equipo de científicos imaginable, el verdadero Dream Team. En general, el concepto no era muy complejo. Se instalaba un minúsculo chip fabricado con una nanotecnología de tamaño molecular en un lugar específico del cerebro del cliente. Luego, este decidía cuándo, cómo y qué deseaba soñar. Los sueños se registraban en un código y el cliente pagaba un abono mensual, modalidad mucho más conveniente, que incluía 20 sueños por mes y un bonus obsequio con 5 sueños aleatorios. Estos eran los códigos en los que el cliente no podía elegir nada, solo recibía el sueño que la computadora le asignaba, pesadillas incluidas. Para recibir el servicio, el cliente debía acceder a Internet y siguiendo un menú, cargar los datos de su pedido una vez seleccionados los detalles duración participantes especiales etcétera el sistema determinaba el valor de ese código luego el cliente pagaba en forma automática un sueño básico costaba alrededor de 20 dólares pero utilizando opciones adicionales más costosas podía llegar hasta los 500 el lema de nuestra compañía era si vas a soñar que sea en grande y nuestros clientes así lo entendían Nunca llegué a comprender por qué algunas personas pagaban tanto dinero para soñar algo que tal vez por un costo menor podían hacer en su vida real. Creo que algunos prefieren que sus sueños sean siempre eso, sueños. En ocasiones la realidad logra que la magia se rompa. En otros casos, simplemente no estamos preparados para afrontar las consecuencias de convertir nuestros sueños en realidad. Si bien el software que habían creado los genios de Geosoft permitía que el cliente eligiera, mediante el pago de un pequeño adicional, claro, con quién quería soñar, el tipo de sueño y su duración, esto no intervenía en la configuración del argumento. Esa tarea la realizaba una gigantesca computadora a la que llamamos Pegasus. La máquina accedía a la memoria del cliente, luego analizaba varios factores personales como el carácter, sus deseos ocultos, sus miedos y luego, con toda esa información sumada al detalle del pedido, Pegasus lograba sueños de excelente calidad. En general el cliente quedaba muy conforme, de hecho el sistema era tan bueno tan similar a los sueños que tenían antes de agosto de 2013, que algunos clientes se quejaban porque al despertar no recordaban nada. Al hacerles notar que eso era lo que ocurría, muchas veces cuando aún podían soñar, entraban en razón. Entonces se me ocurrió agregar, por un pequeño pago adicional, la opción de recuerdo, que permitía al cliente elegir qué porcentaje del sueño deseaba recordar. A mayores recuerdos, mayor el costo. Sin embargo, la opción más costosa que ofrecía nuestro menú era la de sueño recurrente. Si el soñador deseaba repetir un código porque lo había disfrutado mucho eso lo convertía en un producto muy valioso y por ende muy costoso Nuestros clientes VIP invertían un promedio de 22 mil dólares por año aunque tuvimos algunos adictos que llevaban a gastar hasta mil dólares Durante el primer año logramos tener casi mil clientes En el quinto año llegamos a, a la imaginable cifra de un millón de personas en todo el mundo disfrutando de nuestros sueños Saquen sus propios cálculos Sí, son muchos ceros a propósito, creo que se sorprenderían de lo extravagantes que son algunas personas al momento de pedir un sueño. En los cinco años de vida que tuvo mi empresa nos pidieron todo lo imaginable. Encuentros con Jesús, con Mahoma, con Elvis Presley. Visitas de hijos, padres o amantes que ya no estaban. Mis favoritos eran los que yo llamaba acción. Vuelos en helicópteros, saltos en paracaídas, incursiones escondidas en casas de algún famoso. Y el fetiche predilecto de los soñadores, la edad media. Recuerdo que uno de nuestros clientes VIP, Siempre deseaba soñar que vestía armadura, luchaba durante horas y luego tenía un romance. Siempre en la Edad Media, con una reconocida cantante actual a la orilla de un lago. El problema era que, al no poder intervenir en el argumento, el sueño rara vez salía como él deseaba. ¿Les parece raro? Imaginen entonces casi un millón de pedidos como ese. En poco tiempo, llegamos a ser la compañía número uno de Europa en ganancias. Gracias a quienes deseaban seguir teniendo sueños, yo me dediqué a hacer realidad los míos. Si uno tiene suficiente dinero, puede obtener todo lo que desea Bueno, casi todo. No obstante, durante esos cinco años, no todos fueron buenos. Debemos lidiar con piratas informáticos que más de una oportunidad pusieron en riesgo el sistema. Con la iglesia, que nos condenaba por hacer artífices de algo antinatural. Lo que nos impidió a varios cardenales y obispos en nuestros clientes. Y con el sistema legal, porque hacíamos apología del delito. Una locura. Sin embargo, ninguno de estos enemigos fue el que nos destruyó. Verán. Hace poco más de dos años, un destacado médico investigador confirmó, merced al seguimiento que hizo sobre miles de nuestros clientes, que el anochip instalado en su cerebro producía inevitablemente un cáncer, de avance lento pero constante. Por supuesto, eso selló el fin de mi empresa. A partir de ese momento, millones de clientes se hicieron extirpar el pequeño aparatito e iniciaron el tratamiento contra el cáncer. A pesar de nuestros esfuerzos, no fue posible evitar que la enfermedad terminara con la vida de miles y miles de personas, Mujeres y hombres que habían sido nuestros clientes. Por extraño que resulte, muchos de ellos prefirieron seguir soñando a realizar un tratamiento que probablemente salvaría sus vidas, pero los dejaría sin sueños. Tecnodreams Corp, el gigante que yo había creado, desapareció. Muchos de mis empleados fueron llevados a, justi a la justicia y luego encarcelados. Yo fui declarado genocida y comenzó la cacería para atraparme y enjuiciarme por crímenes de lesa humanidad. Gracias a todos mis millones, pude ocultarme durante dos años. En ese tiempo, muchas veces mis captores estuvieron más cerca de lo que creen. Por eso decía que con dinero se puede lograr casi cualquier cosa. Al final, después de tanto huir, me encontraron. Ahora mismo, 30 pisos por debajo de la terraza donde escribo estas palabras, las luces de decenas de sirenas policiales rompen la tranquilidad de la noche. Puedo verlas. Ya me quité las zapatillas 70 para subir a la cornisa. Debo dejarlos. Por última vez... Voy a hacer realidad uno de mis sueños. Siempre, siempre quise volar como los pájaros. Ahí estamos.
1: Entonces. Iba hoy, a aplaudir, pero quedamos. solo soy uno ¿Sí? aplaudiendo. No, y aparte no, 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 ¿sí? no sé si, si el, el clima que nos dejó estaba <risa> para aplaudir.
4: Casi un, casi un capítulo de Black Mirror podríamos Ay, decir. Sí.
1: sí, yo creo que estaba un poco en esa línea. Eh, yo estaba
0: pensando que si yo vendiera mis sueños, el principal público sería la gente esta drogadicta. <risa> no. De hecho, me
2: hizo acordar al, al tercero de la primera temporada de The el el de
4: Guardianilla,
0: el de de sí. sí. Y a un juego Remember Me, que todos los recuerdos lo ven por microchips en el... Uh -huh.
4: Bueno, es lo mismo que el capítulo de... Exactamente. Black Mirror.
1: Sí, es un recurso que se ha utilizado en la ciencia ficción Pero está muy bien utilizado en este relato excelente. Me parece excelente sí, Incluso sí, sí. a mí que no me gustó ese episodio de Black Mirror <risa> eh, Creo que me gustaba este relato eh, <risa> eh, Bueno, los que quieran enviar Los que quieran participar de la revista um, Trifulca, Trifulca. Eh, Pueden enviar sus textos a editorialtrifulca.gmail.com pueden también buscar eh, la revista Trifulca en Facebook y eh, pueden entonces, quizás en una de esas, pueden llegar a salir en mm. este programa, sean leídos.
4: <risa> bueno, eh, antes del saludo, creo que podríamos dejar algún, eh, un mensaje muy importante. Eh, la semana que viene viene un, oh, un capítulo especial. El día que cuando tiene la Tierra. Sí, ¿saben por qué? ¿Por porque qué? no voy
0: a matar a todos. Ah.
4: Vamos a hacer
1: un programa donde solo va a estar el pupi, pero no es porque nos volvimos locos y dijimos no, vamos a hacer Yo un programa. De
2: hecho nos volvimos locos.
1: Bueno, un no, poco soy... sí. No es porque dijimos no, dejemos el programa al pupi, y vámonos de vacaciones. Bueno, un poco sí.
3: Yo no tengo
0: vacaciones <risa> pagadas.
1: Bueno. Es Chicos, genial. nos vamos a la Comic-Con
0: ¡Ah! San Diego que es en julio, pero se van ahora.
1: No, no, vamos a la Comic-Con. Vamos a la Argentina Comic-Con en Buenos Aires, vamos a estar cubriendo el evento. Vamos a vamos a traerles un montón de sorpresas y va a haber un programa especial la semana que viene. Me
0: imagino que si van a la Comic-Con, a mí me van a llevar a la de tres. <coughs>
1: Si sí, tuviéramos el presupuesto Creo que igual vos tenés eh, ciertas herramientas Para viajar en el tiempo Capaz podés ir a la de 3 Si, yo estuve en la de
0: 2004 pero...
1: Ah, claro, no, no No te fue muy bien Bueno, eh, vamos a tener entonces un programa especial La semana que viene Donde va a estar nuestro querido Pupi Que él se queda aquí eh, Con
0: muchas sorpresitas para todos ustedes sí. va, va a traer
1: sorpresas Y vamos a entonces estar Repasando un poco momentos anteriores de nuestra de nuestro programa Porque como
0: todo como toda serie tiene que estar ese capítulo lleno de refritos. Caral,
1: lo recuerdo
4: muy bien. <risa> Así que bueno, chicos, estén atentos el lunes que viene a las 22 como siempre y Ojo. a nuestro canal de Facebook donde muy probablemente vamos a tener alguna transmisión en vivo, alguna foto, Exactamente. algún Exactamente. No se sabe,
1: va a ser una comic o quizás con, nada Va a ser una comic con increíble No hay forma va, de saberlo Vamos a tener a Jimmy Lannister Vamos a tener al actor por supuesto no, no a eh, a ver, Vamos a tener mejor, a Eleven mejor, no. Vamos a tener a David Minnie Lloyd Pero,
0: eh, autor, eh, no, autor de Watchmen No me gusta eso, en México fue Stanley Lee Acá no puede venir Stan Lee, Ay, me bueno. Algún día va no, a venir
4: Stan bueno, podríamos ir cerrando con algunas ¿Con recomend una recomendación? Sí, sí recomendamos a Stanley. Bueno, yo fui Angie, Minerva Macanji, y quería recomendar a un autor de cómics que para mí es increíble, que se llama Carlos Trillo. Él se dedica a la fantasía para adultos, podríamos decirle. Muchos mm -hmm. lo consideran
1: el nuevo Oestergel. El Quizás
4: de las últimas décadas. Los lectores jóvenes de la revista Genios recuerden su maravillosa, maravillosa historieta Los misterios de la luna roja. Eh, ...inconseguible en la Argentina... ...muy paradójicamente la podés comprar en España... ...pero no en Argentina... ...así que bueno, muchas gracias... ...no sé cuándo nos volveremos a ver... ...a escuchar...
1: Eh, ...yo soy Paul Noberol... ...mosca covalente y quiero recomendar... ...ya que no hablamos mucho de superhéroes argentinos... ...hay superhéroes argentinos... ...uno de ellos... es el eh, Pupi... El, ...el Pupi es nuestro viajero en el tiempo argentino... No, Hay una historieta que a mí me resulta muy interesante, que es Doméstico, de Sebastián de Caro y Diego Greco. Sebastián de Caro seguro que lo ubican. Estuvimos hablando de de Nafta Super. Sebastián de Caro es el que hace el equivalente de Gordon, del oficial Gordon. Es el el digamos el mariscal, el, el gordon de el, la serie Nastra Super
2: teniente, creo El que teniente,
1: claro, el teniente, es el gran Sebastián de Caro, que es una, un maestro de los de, de todo, de los cómics, y director de cine muy notable. Y en esta doméstico, en realidad, él escribe este cómic para dedicárselo a una una chica que a él le gustaba y nunca le dio bola. Y en realidad narra no, la historia de un pibe normal, doméstico que se hace superhéroe. Y le pide a la abuela que le haga un traje Se manda eh, Todo para conquistar a una chica eh, lo, muy, lo muy particular De, esta, de este cómic es que El traje es muy parecido al de Kikas Es muy similar ah. si, si después búsquenlo, Googleenlo eh, y es anterior, es bastante anterior a, el, a este, esta historieta a la historia de Mark Miller. Así que se la recomendamos, un superhéroe argentino, muy, muy simple y también que tiene muy, una gracia muy particular, así que para leer.
2: Mark Miller que también fue de los... Ay, eh.
0: De los <risa> no, no,
2: Miller. Eh, es... No, justamente No, no era lo que quería decir. De los Sales Tiene varios números, Mark Miller. Sí, Miller.
1: bueno, hablamos de Supermanijo Rojo, es de Mark Miller. Exactamente. Así es.
2: Eh, bien, eh, ahora se despide de José Conde arroba a la Josépedia. Y mi recomendación es una web serie que es sencillamente fantástica, la amo, se llama Tiempo Libre. Eh, el protagonista es Martín Piroyansky. Está escrita por Martín Piroyansky y amigos. Eh, y es sencillamente genial Está en Youtube, la pueden conseguir Te plantea esta situación que es ¿Qué hace un actor cuando no está filmando? En su tiempo libre Y es una eh, Amalgama Porque es amalgama de situaciones bizarras Y personajes bizarros Tan típicamente argentinos Y a veces hasta un poco porteños eh, Hermosa Súper recomendable
0: eh, yo, fuera de su tiempo libre, vi a, a Jay Leno y a Adam West ¿eh? corriendo <risa> una carrera en los batimóviles de, de la <risa> época. Pero bueno, yo fui, soy y seré Manuel Pupi Catania, su viajero del tiempo, su acompañante, ahora su científico loco favorito. <risa> y ¿Qué mi... estará
1: tramando hmm. Pupi Catania?
0: Y mi recomendación para todos ustedes es, eh, si tienen conocimiento de programación, dibujo, música o cualquier cosa, los espero este viernes a las 20 horas. <risa> De vuelta, en el club de los videojuegos. Eh, y también... Ahí los estaré viendo, estaré hablando con ustedes. Estaremos todos juntos trabajando como un equipo. No trabajemos como en el League of Legends, que somos todos muy malhumorados. Bien. Así que nos, los veré la semana que viene. Esta vez, Solo.
1: Sí, porque vamos a dejarlo solo a Pupi Porque nos vamos a la Comic Con Y todo esto va a ser
4: porque
0: Porque el norte, norte Se hará la tierra